0: Prixme, le podcast au nom imprononçable qui vous fait redécouvrir la Bible et vous dévoile les chefs-d'œuvre qu'elle a inspirés. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui avec Prixme, on vous emmène à Los Angeles, la cité d'Hollywood, de Venice Beach et du regretté Kobe Bryant, Brian, from the corner. Yes, Kobe pour s'intéresser à un personnage universellement connu. Lucifer.
1: Lucifer comme le diable.
0: Enfin d'ailleurs plutôt Lucifer, Morningstar, car c'est comme ça qu'un comics sorti en 1989 baptise son personnage au destin pas banal, puisqu'il s'agit du diable qui vient s'installer à Los Angeles pour devenir le tenancier d'un nightclub qui s'appelle le Luxe. Alors non pas L-U-X-E, mais L-U-X en trois lettres. Parce que lux, en latin, ça veut dire lumière, et ferré signifie porter. Donc Lucifer, c'est littéralement le porte-lumière. Et là, si vous êtes un gros consommateur de Netflix, vous commencez à vous sentir concerné. Parce que c'est justement cette histoire qui a été montée en série sur Netflix avec Tom Ellis. Et que vous avez probablement regardé avec un brin de culpabilité quand vous traversez un dimanche après-midi de bonnes vieilles glandes. Et y a pas de mal à ça. Vous savez pourquoi je vous arrête euh, À cause de votre besoin mesquin d'exercer votre petit pouvoir Et aussi pour me punir d'aller trop vite Mais ça va, je sais ce que c'est <rire> Moi aussi j'aime bien punir ou du moins, j'aimais ça. Mais, comme dirait Francky Vincent...
1: Il n'y a pas que Netflix dans la vie, il y a la Bible aussi.
0: Car Lucifer est avant tout une figure biblique que pléthore d'artistes se sont appropriés jusqu'à aujourd'hui encore. Exemple avec L'homme pâle dans sa chanson Trop beau qui dit... Tu m'as même comparé à Lucifer, maintenant tu bois et tu veux bien de moi, non mais j'hallucine. Hein. L'homme pâle, comme tout le monde en fait, amalgame la figure du diable et celle de Lucifer. Mais est-ce bien ce que dit la Bible posons-nous la question, qui est ce diable de Lucifer Une musique toute douce pour vous préparer parce que là, les cocos, on va lire la Bible. Alors allons voir ce qui est dit de ce fameux porte-lumière, ce Lucifer. Ça se passe dans l'Ancien Testament, livre d'Isaïe, chapitre 14, versets 12 à 15.
1: Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, qui te levait le matin écroulé par terre, toi qui blessais des nations toi qui disais en ton cœur Je monterai dans les cieux, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, je m'assiérai sur la montagne de l'Alliance, dans les profondeurs du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Et te voilà descendu au Shéol, dans les profondeurs de l'abîme.
0: Tombé du ciel! Les nuages, quel Le passage du livre d'Isaïe est un peu technique. On apprend que Lucifer est tombé du ciel, comme Jacques Higelin. Car oui, Lucifer était au ciel, c'était un ange de Dieu, un ange qui s'est pris point ouf, et qui a voulu dépasser son maître avec une ambition débordante, monter au-dessus des étoiles de Dieu et installer son trône dans les profondeurs du septentrion. Car le septentrion, c'est le nom qu'on donne à la grande ours, constellation de sept étoiles qui indique le nord. Vous comptez vous-même, il y a bien sept points sur la casserole. Sauf que ça s'est mal fini cette histoire, car maintenant Lucifer est au shéol. C'est un mot d'hébreu qu'on ne peut pas traduire, mais qui désigne une sorte de séjour des morts, et donc par extension et approximation, l'enfer.
1: Ah, hello. It's nice to see you all here. Now, as the more perceptive of you probably realized by now, this is hell. And I am the devil. Good Toby
0: Donc affirmer que Lucifer est le diable, c'est un peu vite dit les amis. C'était un ange de Dieu. Appuyons-nous sur l'une des représentations les plus connues de Lucifer en peinture, un tableau d'Alexandre Cabanel réalisé en 1847. C'est la représentation d'un éphèbe allongé, sans trident, sans corne, mais avec des ailes d'ange. Notez bien que ce tableau ne s'appelle pas Lucifer mais l'ange déchu. En arrière-plan, on voit les anges et les archanges qui ont l'air de bien s'éclater dans les nuées, alors que ce pauvre R est au premier plan avec un immense seum. Il a une larme au coin de ses yeux, rougi par la colère, les mains jointes comme pour prier, sauf qu'il n'est pas en position d'humilité, mais mi assis, mi couché sur ses fesses, adossé à une roche et les jambes repliées, un peu comme pourrait l'être un enfant capricieux et indocile qui boudrait dans son coin. Est-il vraiment en train de prier Ou fomente-t-il sa vengeance Bon, bah voilà, vous avez eu quelques secondes pour réfléchir, on peut revenir à nos moutons. Pour les plus chauds de la Bible, vous pourrez trouver une autre évocation de Lucifer dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 19. Il y est question d'un ange puissant, modèle de perfection à la conduite exemplaire, mais, de la même manière, il a basculé dans l'orgueil et la violence à cause de sa propre beauté. Lucifer n'est donc pas une figure mauvaise par nature, mais il est l'archétype du mal qui peut naître de l'orgueil et du narcissisme. Pour s'appuyer sur d'autres références, Lucifer c'est un peu comme un être hybride entre Icar qui s'est brûlé les ailes en volant trop près du soleil, et Narcisse qui s'est laissé dépérir parce qu'il est tombé amoureux de lui-même. Top, 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 hop, 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 Alerte alerte. attendez, vous allez louper le meilleur Un jour, on a fait une découverte. Mais vraiment un gros truc, à notre grande surprise, on a vu qu'il y avait d'autres occurrences du mot Lucifer dans la Bible, et avec une tonalité très différente, et il va falloir en tourner des pages, parce qu'on va aller à la toute fin de la Bible, 2 épître de Saint-Pierre, chapitre 1, verset 19, c'est
1: parti Ainsi nous tenons plus ferme la parole prophétique. Vous faites bien de la regarder, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, Jusqu'à ce que le jour commence à poindre, et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs.
0: Ah non 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 non, non, il n'y a pas d'escroquerie, hein. simplement on vous a épargné la lecture du texte en latin. Parce que l'astre du matin dans le texte en latin, c'était bien Lucifer Bingo Bon, prenons un petit temps pour y voir plus clair parce qu'on vous avait prévenu, ça fait bizarre. Dans ce texte, le mot « Lucifer » n'est pas utilisé pour faire mention d'un vilain garnement qui cherche à dominer le monde. Cet astre du matin, désignant la lueur du jour nouveau, c'est une image qui correspond en réalité au Christ ressuscité. L'idée à retenir, c'est que chez les chrétiens, depuis le Nouveau Testament et l'épisode de la Résurrection, la figure de Lucifer a en quelque sorte migré. Elle s'est déplacée de cet ange orgueilleux vers le Christ, pour davantage coller à l'étymologie du mot, souvenez-vous, porte-lumière. Pour les méga chaux de la Bible, sachez qu'il y a également une évocation du Christ en tant que Lucifer dans l'exultète un chant que les chrétiens entonnent lors de la veillée pascale. Même Jésus parle de lui en termes de lumière, par exemple au chapitre 9 de l'évangile de Jean, verset 5, « Je suis la lumière du monde. » On vous conseille deux tableaux qui montrent bien cette image d'un Christ Lucifer et qui méritent d'être vus La résurrection de Matthias Grunewald de 1515, un Christ très solaire et cosmique. Et la lumière du monde de William Hunt 1855 qui nous montre un Christ à la lanterne. Là, on peut pas faire tellement mieux en termes de porte-lumière. On a dit beaucoup de choses, alors que retenir Déjà que Lucifer n'est pas le diable comme on le pense à tort, mais c'est étymologiquement celui qui porte la lumière. Lucifer est un ange déchu dont on raconte notamment l'histoire au chapitre 14 du livre d'Isaïe. Sa déchéance est la conséquence de son orgueil démesuré puisqu'il a voulu s'élever au même rang que Dieu. Enfin, dans le Nouveau Testament, on observe une rupture très nette dans la signification et l'utilisation du mot Lucifer qui est un des noms que l'on donne au Christ ressuscité, une personne assez bien placée pour porter la lumière. Lucifer dans la Bible, c'est donc un seul mot, mais deux salles et deux ambiances. Le mot de la fin aujourd'hui est pour Hans Urs von Balthasar. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Alors n'ayez pas peur de son nom, c'est un éminent théologien suisse du 20 XXe siècle qui nous parle de l'orgueil. Écoutons-le. L'orgueilleux est pareil à un objet noir. Pour posséder et pour briller, il absorbe toute la lumière en lui sans savoir que c'est justement à cause de cela qu'il ne réfléchit plus aucun rayon et qu'il est si sombre. L'humble et clair, ce qu'il reçoit, il le donne plus loin et il brille parce qu'il ne le veut pas. Renvoyant la lumière prêtée qui tombe sur lui, il devient lui-même lumière, amour, émission, ne font qu'un. Une citation sublime mais un peu costaude, alors n'hésitez pas à prendre le temps de la réécouter ou la retrouver à l'écrit sur notre article, pour nous elle résume parfaitement les deux types de Lucifer dont les écritures nous parlent. On va pouvoir se quitter là-dessus, c'était le podcast Prixm. Vous pouvez retrouver notre article consacré à Lucifer sur notre site prixm.org. L'article s'appelle « D'où vient le mot Lucifer et qui est-il dans la Bible ?» Et on se quitte en musique avec Sophie Tucker et le remix du standard Cineman, homme-pêcheur, de la merveilleuse Nina Simone. Très bonne journée et à très vite
1: and they